0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je rêvais de rencontrer Claire Hitzler depuis le début de papille. Et j'ai adoré notre rencontre. Claire est passionnée et sait transmettre sa passion. Elle m'a raconté son envie depuis le départ de mettre en valeur les producteurs et productrices avec qui elle travaille depuis des années. Son gâteau de l'amitié, un cacoyouzou, en est d'ailleurs le parfait symbole et le point de départ de sa boutique, Claire Hitzler est producteur. Son engagement pour le terroir passe aussi par une vraie sensibilité aux enjeux environnementaux. Soucieuse de réduire le gaspillage alimentaire, elle a mis plusieurs solutions en place pour lutter contre celui-ci. La principale, une boutique en click and collect pour produire seulement les desserts nécessaires. Au menu de cet épisode, ce qui lui a donné envie de devenir pâtissière, l'impact des producteurs et productrices sur sa pâtisserie, et enfin, par quoi passe une pâtisserie plus respectueuse de l'environnement. Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien, en pleine forme et toi Ça va <rire> aussi, merci beaucoup C'est ce qu'on disait, il fait un peu froid, mais on s'y fait. Euh, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que déjà, tu es souvent citée comme... Euh, un peu une mentor ou en tout cas une figure forte pour plein de. notamment des pâtissières. Et du coup, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi. Et en plus, la deuxième, c'est que pour tout dire, papille, je l'ai un peu aussi pensé. Enfin, tu m'as beaucoup inspirée dans la création de ce podcast. Parce qu'à la toute origine, en fait, euh, donc je. Tu vois, je voulais créer un dessert au, autour du coin parce qu'il y avait plein de coins dans le jardin. Sauf qu'il y avait très très peu de recettes autour du coin. Et j'avais trouvé ton, une, un de tes desserts, justement, qui était avec du coin, du yaourt, etc. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais partir dans cette direction. Et après, je me suis dit, c'est vrai il y a plein de fois où, tu vois, j'aimerais bien créer, moi, des desserts et me dire comment je peux les penser. Et euh, je sais pas comment faire, donc je vais aller demander au chef. Et donc, voilà. Mais ça partait un petit peu de ce dessert-là. Et du coup, voilà, je voulais te... Ah bah c'est
1: super gentil, <rire> c'est adorable. Euh, c'est vrai que ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on, a, bah, quand on a un peu la tête dans le guidon mmh. et qu'on euh, qu voilà, qu qu travaille beaucoup, que les journées sont, euh, sont longues et bien remplies, qu'il euh, voilà, qu y a ce, euh, cette influence qu'on peut avoir mmh. sur certaines euh, personnes et, sous, et sur certains parcours. Et euh, ouais, ça fait
0: plaisir, merci. Donc voilà, du coup, je suis vraiment... Super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours Mais vraiment du coup au prisme des saveurs Donc déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite Alors
1: j'ai mon dessert préféré, j'ai toujours été attirée par la vanille J'adore okay. la vanille euh... Mes parents, euh, mes parents habitent euh, dans un petit village en Alsace, à Nidermanschvir, euh, où officie euh, Christine Ferber, qui, euh, qui est assez connue dans le, dans le milieu, notamment pour ses confitures. Et euh, dans ce petit village de 600 habitants où j'ai grandi, c'est le seul commerce, mmh. et euh, elle fait à la fois les confitures, euh, un petit peu d'épicerie et des pâtisseries. Et moi, j'ai grandi en mangeant ces pâtisseries, et j'étais complètement fan de ces euh, éclairs à la vanille. Donc euh, un de mes souvenirs d'enfant, c'est vraiment euh, la crème pâtissière à la vanille. Voilà, l'éclair. Et également une euh, tarte au fromage blanc que ma maman euh, faisait euh, très très régulièrement et qu'elle me fait toujours lorsque je rentre en, en Alsace. Euh, c'est un peu une spécialité de la région, donc euh, bah, j'adore en manger.
0: C'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: ah, bonne question Alors j'aurais pas forcément un dessert parfait euh, bah, forcément. Bah, Déjà parce que tout dépend de la période ouais. Et que qu'on joue toujours enfin, C'est important pour moi de, de parler saisonnalité Mais euh, en, ce moment. En, ce moment, en ce moment Je serais peut-être sur une bonne tarte aux figues Pas trop sucrée euh, L'important c'est surtout de finir Sur une note à la fois douce Et, euh, et assez légère euh, souvent, le, souvent, les pâtisseries viennent un peu plomber la fin d'un repas et c'est pas forcément agréable. Donc moi, je suis pour les pâtisseries euh, assez, euh, assez légères, pas trop sucrées, euh, qui laissent à la fois la place au, au goût et, euh, et qui nous permettent de, ben, de, de finir correctement euh, un moment partagé avec, euh, avec des proches.
0: Oui, d'avoir juste la meilleure note pour la fin. Et Complètement, qu'on se souvienne de... du dessert. <rire> C'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: <rire> Alors, euh, quand j'étais petite, je faisais souvent des, des gâteaux à la maison, souvent avec ma petite sœur aussi, quand, et, mmh. quand ma maman n'était pas là, donc on faisait un peu n'importe quoi. <rire> et je pense qu'une des premières choses que j'ai essayé, où je me suis vraiment euh, lâchée, j'ai essayé de faire une tarte au maris et j'avoue que c'était pas très très bon mais je vais avoir, voilà, je, vais avoir je pense 10-12 ans c'était vraiment euh... ouais, tarte au maïs on n'en garde pas forcément un bon souvenir <rire>
0: ouais, c'est incroyable de déjà jouer, je trouve autant avec les goûts parce que c'est peu commun quand même une tarte au maïs
1: ouais mais j'aimais bien je le imagine. maïs j'aimais bien manger le maïs en salade euh, ouais. et même les épis de maïs tu sais qu ouais. euh, qui sont juste grillés euh, donc... et puis c'est sucré un peu le, ouais, ouais. le maïs donc euh, voilà j'ai testé mais pour le coup c'était pas une réussite <rire> Et pour autant, un dessert au maïs bien travaillé, euh, c'est super bon. C'est vraiment délicieux. quoi. Je pense que j'avais juste pas les compétences <rire> à
0: ce moment-là. Oui, du coup depuis tu l'as refait en me disant maintenant que j'ai un peu d'expérience, je peux retenter Tout le maïs. Tout à fait. <rire> Et ça a donné quoi quand tu l'as retravaillé
1: Ah ben c'était euh, non, très intéressant. Euh, maïs euh, maïs dans un petit sablé avec une infusion de maïs, un petit popcorn caramélisé sur le dessus. Euh, donc euh, non c'était très sympa, très intéressant
0: et euh, du coup tu as toujours voulu être pâtissière tu as toujours aimé travailler les saveurs <rire> faire des desserts, tester des choses euh, alors oui et non
1: c'est plus le milieu euh, les, les métiers de bouche ouais. dans, dans leur globalité qui m'ont attirée euh, j'ai commencé par une école hôtelière où je pensais même euh, finir, euh, finir en salle euh, finalement okay. assez rapidement euh, la cuisine m'a intéressée, en plus euh, je faisais des extras dans, dans un restaurant euh, en Alsace le week-end pour me faire un petit peu d'argent de poche et ce côté très dynamique de la, de la restauration m'a beaucoup plu, donc en fait j'ai commencé par, de la, par la cuisine mmh. et, euh, et à la fin de mes études je me sentais pas prête euh, et pas assez mature pour aller travailler en entreprise mmh. et dans la gastronomie, dans la, dans la restauration, ce qui me, enfin, surtout dans la cuisine, ce qui m'intéressait le plus, c'était le sucré. Euh, et ce qui me rassurait aussi le plus, parce que la pâtisserie, c'est quand même assez précis, c'est euh, assez cadré. Euh, et, et suite à ça, j'ai refait une formation en pâtisserie euh, chez Thierry Mulot donc en boutique à Strasbourg. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma voie.
0: Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, du coup, dans, dans le sucré entre euh, le cadre qui te rassurait au début le côté artistique
1: aussi qui euh, bah surtout à cette période euh, là on parle de c'est loin euh, 98 euh, la cuisine était un petit peu moins esthétique que la pâtisserie okay. euh, aujourd'hui la, la cuisine euh, au delà des, des restaurants gastronomiques on, on apporte une réelle attention oui. au dressage des plats c'est toujours beau, c'est toujours frais, c'est toujours joli euh, moi ce côté euh, esthétique me manquait un petit peu en cuisine Ou en tout cas euh, dans la formation que j'ai faite Et j'ai vraiment euh, retrouvé en, en pâtisserie
0: Et c'était quoi pour faire un petit peu le parallèle Quelles sont les saveurs de ta toute dernière création
1: Les saveurs de ma toute dernière création euh, Alors attends parce que je, en ce moment on travaille sur pas mal de sujets différents euh, la dernière création qu'on a vraiment euh, validée il y en a plusieurs euh, prunes euh, prune, parce qu'on a sorti récemment une petite tarte aux prunes on s'amuse et ça, ça j'essaye de le faire sur beaucoup de desserts à mettre en avant la biodiversité euh, et on a une tarte aux prunes qui est composée d'une pâte sucrée avec une petite crème d'amande une euh, marmelade de euh, mirabelle et sur le dessus, on, on dresse un petit jardin de différentes variétés de prunes. Et ça, j'aime bien mettre en avant les, euh, la diversité des, euh, des fruits. Sur cette tarte, on a de la couette, on a de la mirabelle, on a, on a de la prune rouge, on a de la reine C'est, Je trouve ça vraiment marrant de, de s'amuser avec toutes ces saveurs, ces couleurs, euh, même, finalement, d'un même produit, quoi.
0: Oui, c'est chouette de prendre. Donc c'est quelque chose que tu fais assez régulièrement. Enfin, en tout cas, quand c'est possible, mais de prendre un même produit et d'avoir les déclinaisons. C'est vrai que la prune, ça s'y prête ouais, particulièrement. Tout à bien.
1: fait. Euh, là, on a, on est plus sur la fin de saison maintenant, mais on a sorti une... un petit gâteau aux figues. Ouais. Euh, Jusqu'à la semaine dernière, il y avait cinq variétés de figues différentes euh, sur le gâteau. Et c'est joli parce que, euh, voilà, il y a de la figue qui est toute verte à l'extérieur, ouais. qui est très rouge à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ont une chair plutôt dorée avec une peau, euh, avec une peau violette. Et, euh, et le consommateur ne se rend pas forcément compte qu'il y a tellement ouais. de variétés différentes. Donc c'est quelque chose que j'aime, comme j'aime bien parler produit, producteur et mettre en avant le travail des producteurs, euh, montrer cette diversité, c'est très intéressant.
0: Ça, on va, on va vraiment y revenir parce que c'est un sujet euh, passionnant, puis je pense, majeur dans, dans, dans ton univers. Euh, mais peut-être avant, c'était... est-ce qu'il y a une saveur justement qui t'évoque la création de Clarice la et producteur
1: Le yuzu. <rire> euh, le yuzu, parce que... Euh, alors, pour revenir au début de l'histoire, euh, bah c'était pendant le confinement. Euh, pendant le confinement, moi, à cette période-là, j'avais euh, monté ma société de, euh, de consulting, de, de conseil en, en pâtisserie, où mes clients euh, étaient principalement des restaurateurs, des hôteliers et une clientèle étrangère. Donc, autant dire qu'avec la crise sanitaire, je me suis retrouvée euh, sans activité. Ouais. Et en même temps, euh, le conseil, c'est super intéressant, mais en même temps, je commençais à être frustrée de ne plus pouvoir faire déguster mes pâtisseries ouais. Au, au Consommateurs. Ça, il y a ce côté de, de partage, de, euh, bah de faire plaisir aux gens, de les régaler qui, euh, qui, me, qui me manquait. Donc, je commençais doucement à réfléchir à la suite, sachant que je ne voulais pas forcément ouvrir euh, une pâtisserie sous sa forme traditionnelle et j'essayais de trouver différentes alternatives. À ce moment-là, j'échangeais pas mal avec mes producteurs, euh, périne et Étienne Chalère, qui euh, qui ont l'exploitation des agrumes Baches chalaires à Ayous, à côté de Perpignan. Et eux, ils se sont retrouvés pendant le confinement, pendant le second confinement, en pleine saison des agrumes, à avoir des yuzu à foison sur leurs arbres et pas savoir quoi en faire. Donc, on a commencé à réfléchir ensemble et à se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, euh, avec ces fruits Et puis, on cherchait comment, comment on pouvait, en fait, euh, combiner notre, nos, nos compétences. Et moi, j'ai commencé à travailler sur un, sur un cake, un cake en utilisant leurs fruits. Alors, à la base, en me disant, bah, peut-être qu'on pourrait les, les commercialiser via votre site marchand et peut-être via euh, ma boutique ou ce que j'ai envie de créer euh, mais en tout cas ce produit est né vraiment de euh, cet échange avec mes producteurs et, et notamment euh, lors de cette période où je pensais à ce que je voulais faire par la suite donc en, en créant cette, cette pâtisserie donc euh, le cake, euh, bah, cake euh, j'ai mis la recette au point, il est super bon, il marche très bien ici d'ailleurs on l'a le gâteau de l'amitié pour parler de cette relation euh, producteur euh, et, et chef et, euh, et c'est pour moi un peu le. C'est mon chouchou, c'est clairement mon chouchou, parce qu'il y a une histoire qui est vraiment importante pour moi.
0: Sur la suite, donc c'est vraiment Claire Hitzler et producteur, les producteurs sont mis en avant, et bah, par rapport à cette histoire, c'est totalement. Enfin, euh, ça fait beaucoup de sens, puisque ça a été créé aussi comme ça. Enfin, j'imagine que du coup, ça t'a donné l'idée de te dire bah, j'ai envie de continuer à faire ce genre de création. Euh, comment ça s'est passé du coup Est-ce que tu as directement... Euh, la première étape, ça a été de, trop, de chercher les producteurs, d'aller à leur rencontre Comment est-ce que...
1: Non, non, pas du tout. Euh, C'est plus... En fait, j'ai travaillé en restauration pendant assez longtemps avec des chefs qui m'ont appris dès le départ à m'intéresser euh, aux matières premières. Ouais aux producteurs, à ce qui se passe au niveau des terres. Que ce soit avec euh, Michel Troigros euh, chez qui les producteurs venaient directement sur place en cuisine, présenter, euh, enfin montrer leur, euh, leur production euh, au chef, euh, au chef Troigros pour qu'il sélectionne euh, ce, qu euh, ce qui ce euh, ou alors avec Alain Ducasse qui est euh, voilà qui a mordu du, du sourcing euh, et qui m'a beaucoup challengé à ce niveau là. Euh, en fait, on voit beaucoup en restauration, hein, même dans les petits, euh, les, les brasseries, les bistronomies, on met souvent en avant le nom des producteurs. Mmh. En pâtisserie, je trouve qu'on a encore du mal à travailler avec des produits de saison, ouais. à valoriser les matières premières. Et comme moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a été euh, presque euh, enfin, incul ouais. inculqué dès le départ euh, et qui fait partie de ma manière de travailler, je voulais justement valoriser euh, leur travail. Euh, valoriser, mettre en avant également euh, le terroir français qui est juste euh, super euh, intéressant, et qui fait partie enfin on a un vrai patrimoine et, euh, et, et ce, terroir, ce terroir là et ces producteurs, il faut y faire attention parce que c'est quand même grâce à eux qu'on arrive à faire des beaux produits et que si aujourd'hui eh ben, on ne les soutient pas et eh qu'on ben, ne fait pas oui. attention, on, ce terroir là on va finir par le perdre hein, parce qu'il n'y a pas que des jolies choses qui se font en, en parallèle donc, en fait, euh, je n'ai pas cherché les producteurs. Euh, c'est des relations que j'ai avec ouais. eux depuis bien longtemps. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir utiliser leur matière première et parler d'eux dans, euh, dans, dans mes produits et, euh, et être transparente avec mes consommateurs.
0: Oui, c'est ça. Ce que je trouve, c'est que, tu vois, la, la, la très grande majorité, même tous les pâtissiers et pâtissières que j'ai pu rencontrer, il y a cette place des producteurs. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, souvent, bah, finalement le pâtissier est un peu l'intermédiaire mais qui fait oublier aux consommateurs presque qu'il y a eu un producteur avant même si tout le monde veut leur rendre hommage etc mais c'est vrai que le fait de l'avoir mis directement dans ton nom ça, ça, enfin, ça les replace euh, finalement au centre on, enfin, on voit directement qu'il y a eu les producteurs et ensuite il y a eu Claire Hitzler et maintenant on est à ce produit final
1: mais complètement et, mais parce que moi j'apprends énormément en échangeant avec eux et ouais. en fait, ils me font clairement euh, grandir. Quoi. Je les, les produits, je les travaille différemment. Euh, après avoir échangé avec le producteur, après avoir compris comment euh, bah, c'est cultivé, euh, les différentes variétés, euh, quand on parle de biodiversité, euh, on parle de la rhubarbe. Moi, mon producteur de, de rhubarbe... Euh, quand on a commencé à échanger ensemble et qui m'a montré euh, toutes les variétés de rhubarbe qu'il a, de la grosse, de la fine, de la rouge, de la verte, mmh. enfin, de la précoce, de la tardive, waouh wow, Ça donne une ouais. autre ampleur au produit, quoi. Et ça nous donne d'autant plus envie de l'utiliser et d'autant plus envie de le respecter. À la fois le travail et le producteur. Enfin, à la fois le produit, son travail et le producteur.
0: Est-ce que du coup, elle est discuter, rééchanger avec euh, les producteurs, même si tu travailles avec eux depuis des années, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, que tu fais assez régulièrement euh, Notamment, je ne sais pas, est-ce que aussi, c'est potentiellement une source d'inspiration quand tu as un nouveau dessert Et par exemple, tu parlais des prunes. Est-ce que euh, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de travailler à la prune, bah, je vais aller rencontrer euh, mon producteur, comme ça on va échanger et ça te donne des nouvelles idées et...
1: Oui, alors je dirais que c'est même un peu eux qui dictent aussi... Euh... Les produits que je vais avoir, à, que je vais avoir en, en gamme, je vais prendre l'exemple de euh, euh, cette année en janvier, euh, on a sorti une galette euh, à la main de Bouddha, mmh. euh, on fait toujours une galette traditionnelle et une galette un petit peu plus okay. euh, création, <rire> agrume en l'occurrence. Et, euh, et en fait, la création, je savais pas trop quoi faire. Donc, pareil, j'ai pris mon téléphone, j'appelle, j'appelle Étienne, Étienne et Perrine, et euh, j'aurais dit, je fais voilà, en janvier, j'ai une galette à faire. Est-ce que vous avez quelque chose de disponible? à cette période-là, sur ces volumes-là, que je pourrais utiliser pour mettre dans ma galette. Et en fait, le fait d'avoir fait euh, cette galette à la main de Bouddha, c'est tout simplement parce qu'eux, ils avaient de la main de Bouddha qui était à pleine maturité, qu'ils en avaient une quantité euh, suffisante et, euh, et c'est de là qu'est partie euh, la création, quoi. Et ça, c'est super intéressant.
0: Ouais, c'est très très chouette. puis effectivement, en plus, la main de Bouddha, c'est moins connu. Enfin, c'est En France, en tout cas, tout c'est moins, tout est à moins fait. courant. Donc... Est-ce que c'est... Tu penses que ça fait partie de presque de la formation de chaque pâtissier, chaque pâtissière, d'aller presque d'abord rencontrer des producteurs de chaque produit, justement comme tu le disais tout à l'heure, pour découvrir en fait à quel point il y a des variétés, à quel point il y a des subtilités dans les produits même qui existent et qu'on peut trouver en France avant, enfin pas avant, mais en tout cas au cours, tu vois, de, pour commencer son expérience, tu vois.
1: Après, je pense que alors je pourrais pas dire il faut, il faut pas euh, ça c'est pas à moi de, de dire ce que les gens doivent faire mais euh, moi je sais que ça m'intéresse et que ça m'aide à travailler, oui. après chacun a sa sensibilité et, euh, et voilà il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, ça les empêche pas de faire de très bonnes pâtisseries, de travailler euh, de travailler différemment quoi mais euh, mais je pense que c'est important de, de oui. connaître de connaître le, en fait, euh, la matière première, c'est notre outil de travail hein, mmh. quand même. Donc, euh, je pense que c'est important de, de bien le connaître.
0: Oui, de connaître toutes les petites spécificités qu'il mmh. peut y avoir. Euh, si on revient sur ton processus créatif, donc euh, bah là, tu donnais l'exemple de la galette avec la main mmh. de Bouddha. Donc, souvent, ça va partir d'un produit, du coup. Euh, ensuite, comment ça se passe Par exemple, cette galette main de Bouddha, on te dit, ben bah, voilà, on a de la main de Bouddha. Euh, Est-ce que ça peut t'intéresser Comment ensuite ça se...
1: Alors, le processus de création, il y a, je dirais il y a différentes étapes, il y a, il y a différents chemins à apprendre. Euh, la plupart du temps, c'est effectivement un produit qu'on a envie de, de travailler, qui, qui nous inspire, chez nous, parce qu'on travaille avec, euh, avec l'équipe. Et euh, souvent, par du produit, on euh, ne pense pas forcément au visuel en, au, okay. au départ. Hein. C'est vraiment euh, trouver les saveurs. Moi, j'aime bien travailler des produits qui... Euh, euh, comment dire, qui s'opposent ouais. euh, afin de trouver un bon équilibre. Okay. Euh, mélanger l'amertume avec du sucre ou le côté un peu plus, plus riche, plus grave avec quelque chose d'un peu, euh, peu plus acide pour trouver euh, un bon équilibre. Euh, J'aime bien rester quand même dans des saveurs euh, qui sont simples. Ouais. Je trouve que ça ne doit pas être... Euh, un gâteau, ça doit être euh, simple à manger. Je n'ai pas envie que le client euh, voilà, il soit obligé de faire une pause, de goûter, et puis de réfléchir. Ok, mais oui, finalement, qu'est-ce qu'il qu que, a... qu qu y a dedans Il faut que ce soit euh, lisible. Euh, et puis après, on fait des tests, et des tests, et des tests, jusqu'à ce qu'on trouve à la fois le bon équilibre gustatif et le bon équilibre, enfin, que le, que le gâteau soit joli et, et fasse envie. Donc ça, c'est surtout pour les pâtisseries qui... Euh, les pâtisseries qui sortent au fur et à mesure euh, tout au long de, de l'année en fonction de la saison après il y a un autre exercice qui, est, euh, qui touche toutes les fêtes ouais. où je trouve qu'on travaille un petit peu euh, différemment euh, là on part euh, bien sûr hein, on sélectionne un, un produit un produit de saison mais on va d'abord construire un, ou penser à un visuel ok euh, et ensuite, on va, enfin, voilà, on va travailler. Le, le visuel va prendre un petit peu plus d'importance dans la ah ouais. création. Ça ne veut pas dire que ça va être moins bon, hein. loin de là. Hein. Mais on va, voilà, on va le décortiquer euh, différemment. Quoi.
0: Oui, surtout que tu as un cadre enfin, qui est tout à précis. Fait. Tu parlais de la galette. Tout euh, à finalement, fait. tu sais qu'au moins, ça doit être une galette. Donc, il y a de la pâte feuilletée. C'est ça. Tu enfin, as une base que tu n'as pas forcément sur les autres desserts. Mmh. Quand tu penses prune, ou tu peux te dire que ça peut être un entremet, une tarte, n'importe quoi. Exactement. Et euh, très très clair euh, toi toute la partie producteur ça va aussi avec du coup le côté un peu une pâtisserie responsable c'est quoi une pâtisserie responsable aujourd'hui
1: euh, une pâtisserie responsable Alors, je pense que chacun a sa définition euh, nous ce qu'on essaye de faire ici c'est euh, alors déjà ça c'est une évidence hein, travailler des produits de de oui. saison ça c'est la base de, oui. de la base euh, c'est travailler des, des fruits, des matières premières qui euh, sont cultivées en pleine terre ça c'est aussi important pour moi euh, pleine ouais. terre parce qu'on parle de terroir parce que, euh, parce que je trouve que le terroir en France a une vraie influence sur, euh, sur le produit euh, on essaie vraiment de faire attention au gaspillage alimentaire ouais. c'est un peu la raison pour laquelle quand tu rentres dans ma boutique, tu as pu le voir. Il n'y a pas de vitrine réfrigérée. Okay. Euh, J'ai mis en place un concept un, un petit peu différent où les clients euh, commandent principalement en, sur notre site Internet. Donc, en fait, on fait du click and collect ou alors de la livraison à domicile. Euh, C'est ce qui nous permet de produire les quantités qui ont été commandées avec un petit stock tampon qui nous permet de répondre à la demande quotidienne, mais ce stock tampon il sera beaucoup plus réduit que la gamme qu'il y a sur, euh, sur le site internet, et le but est de vraiment limiter le gaspillage alimentaire de finir la journée euh, en ayant vendu euh, bah, quasiment toutes les pâtisseries euh, ou alors de les reproduire au fur et à mesure c'est pour ça qu'on a le laboratoire qui est juste derrière euh, l'espace Click and Collect et, euh, et je trouve qu'en limitant ce, ce gaspillage alimentaire, il y a un vrai un vrai travail qui est, qui est fait. Il hein. faut savoir que le, le gaspillage dans, dans nos métiers il est quand ouais. même assez, assez important. Et c'est problématique, je trouve, pour plein de, pour plein de raisons. Quoi. Euh, on fait également de la livraison, livraison en mobilité douce. Donc pour ça, j'ai deux prestataires, un prestataire qui fait les livraisons en vélo-cargo et un prestataire qui fait les livraisons euh, soit en transport en commun, soit à pied quand c'est pas trop okay. loin. Euh, on a fait attention au packaging aussi, packaging où en gros on utilise du carton, du bois, du verre, euh, notamment pour nos desserts glacés qui sont servis dans, du, dans des verrines qui sont consignés. Donc les clients nous rapportent euh, leurs consignes et on leur crédite 1 euro par consigne ramenée sur leur, euh, sur leur compte client. Donc ça, ça marche très très bien. Euh, voilà, enfin finalement il y a plein d'actions à, à mettre en place et, et que les gens apprécient vraiment.
0: Oui, parce que c'est sûr que ça fait une vraie différence. Et je trouve que c'est plein d'actions bah, qui ne sont pas encore la norme aujourd'hui. Euh, et du coup, est-ce que tout ça, c'était compliqué à mettre en place Notamment sur la partie, je pense, gaspillage alimentaire. Enfin... Même le packaging, parce que finalement, faut trouver, j'imagine, des nouveaux, d'autres des, fournisseurs. Réfléchir aussi à quel packaging pourrait convenir. Et français, oui, principalement. Plus, <rire> Mais, puis réfléchir, oui, à quel packaging, pourquoi, mm. si on peut plus utiliser les packagings qu'on enfin, qu'on utilise plus de manière classique. Enfin, tu vois, est-ce que tout ça, c'était, enfin, j'imagine que ça a été plein d'enjeux. Euh... Alors, euh, pour répondre à ta question compliquée,
1: j'irai non. Euh, ouais. non parce que déjà à partir du moment où on fait quelque chose qui a du sens pour nous c'est pas compliqué euh, par contre euh, oui ça a pris plus de temps ça c'est certain et après je pense que c'est aussi plus simple quand on part moi je suis partie d'une feuille blanche j'ai mis euh, ce concept en, en place c'est beaucoup plus facile quand on part euh, quand, ça, quand euh, tout ça ça fait partie de notre cahier des charges et qu'on le met en place que, euh, que lorsqu'on est déjà ouvert et qu'on veut euh, changer euh, ouais. les manières de travailler donc, euh, donc pour nous ça n'a pas été si compliqué euh, mais voilà ça, ça a pris du temps euh, là où il y a eu un petit, une petite prise de risque c'est dans le concept euh, click and collect ouais, où ça, ça. c'est beaucoup moins évident euh, pour certains clients euh, de devoir commander à l'avance mais une fois qu'on leur explique pourquoi euh, ouais. on travaille comme ça et que à chaque fois qu'ils viennent chercher une tarte et ben, la pâte elle est super croustillante mmh. parce que la tarte a été cuite le jour même et que euh, voilà que les produits sont frais ils sont bons ils sont ils sont beaux et ben, ben ils reviennent quoi et on a une vraie clientèle euh, de fidèles qui viennent des fois même plusieurs fois par semaine et puis et puis ça tourne quoi ça marche
0: mais ça, ça allait être ma question parce que c'est vrai que tu vois, je pense en plus, il peut y avoir le côté euh, du coup tout se digitalise et on perd, enfin tu vois, on, on rompt avec les traditions de t'arrives dans la boutique et tu choisis ton dessert. Donc c'est vrai que je pense qu'effectivement pour les gens, ça peut être au début. Hein.
1: Ouais, ouais, et là il faut faire attention et pour moi c'était vraiment important de, de faire ça correctement. Euh, donc, oui, on, on commercialise via un site Internet. En même temps, le site Internet, j'essaie de faire en sorte qu'il soit quand même euh, ben, ouais, beau, appétissant, ouais. simple pour le client. Parce qu'il n'y a pas l'obligation de créer un compte client pour commander oui. une pâtisserie. Moi, je trouve oh, ça oui, hyper ouais. frustrant en expérience client de dire, euh, bah, tiens, je suis oui. obligée d'ouvrir mon compte client, de m'abonner à la newsletter pour je avoir le droit de commander. Ça, je trouve c'est peine c'est pas comme ça que je voulais travailler. Et ce qui était impor important pour moi, c'est de ne pas oublier le euh, contact avec la clientèle. C'est pour ça que, comme tu as pu le voir, l'espace le, Click and Collect, c'est un petit espace, mais qui est quand même vachement chaleureux, ouais. qui est cosy, qui est, euh, voilà, qui est accueillant. Euh, J'ai une équipe euh, qui, euh, qui est adorable et qui accueille vraiment bien le client. On a un super service après-vente. Dès qu'il y a un souci, on est ultra réactif. Donc, ce n'est pas parce qu'on est euh, digitalisé qu'on oublie finalement ce facteur humain qui est ultra important et on ne pouvait pas créer cette marque en mettant en avant les producteurs en faisant attention d'avoir cette relation ouais. qui est euh, vraiment importante sans avoir le même co contact humain et le même respect et la même attention pour, euh, pour nos clients donc ça, euh, voilà, moi je suis super contente quand je vois les clients qui rentrent, ils ont la banane ils sont contents, ouais. ils sont heureux euh, c'est chouette quoi
0: oui et puis finalement tu vois tu disais effectivement c'est pas, pas une boutique dans le sens où t'as pas une vitrine comme tu peux avoir la majorité du temps et en même temps il y a plein de tu vois il y a quand même plein de détails qui, te, qui font boutique et qui font, enfin je trouve qu'ils participent à ce côté chaleureux comme tu disais mais qui te montrent que euh, t'es dans un univers pâtissier euh, Tout que à tu fait. vas manger des bons desserts que c'est réconfortant etc
1: et on a les odeurs ouais. étant donné qu'il y a le laboratoire juste, <rire> juste derrière ça sent bon dans toute la rue <rire>
0: Et pour, euh, pour faire le lien avec le, le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est ce point-là, le, le click and collect, qui t'a permis, en grande majorité, de réduire le gaspillage ah, mais alimentaire Ah, clairement. C'est ça, le clairement point noir. Ah, euh, mais complètement. La plupart en boutique, c'est du coup ces ce, invendus, finalement, de la fin de journée Oui, et ce qui est
1: compliqué à gérer, parce qu'on ne sait jamais comment va ouais. être l'activité du jour, quoi. C'est euh, dur. Euh, moi, je sais qu'en fonction, j'arrive à estimer en fonction des, euh, du nombre de commandes. Avec de voilà, en place. complètement. Et puis on suit ça de très très près, de très très près. Tous les jours, on fait un, un petit uh, reporting du nombre de clients okay. qui ont commandé en click and collect, du nombre de clients qui ont commandé, enfin qui sont venus directement à la boutique afin de pouvoir s'adapter euh, mm -hmm. au jour le jour. Et euh, et on explique surtout bien aux clients que. Euh, Lorsqu'il vient acheter en direct et qu'il voit que la gamme est, est un petit peu plus réduite, que s'il y a vraiment un produit qui, euh, qui l'intéresse, qu'il ne faut surtout pas hésiter à le commander, ça lui permettra vraiment d'avoir euh, ce qu'il veut, euh, qu veut quand il veut. D'autant plus que euh, on est hyper réactif, quoi. Un client qui va dessert, pardon. Un client qui commande sur le site internet le matin à 10h. Euh, il peut très bien venir chercher la pâtisserie de son choix le soir même à, ah oui. à 16h hein, euh, quand c'est okay. comme ça si un client ce matin euh, commande une tarte aux poires pour ce soir à 18h euh, à partir du moment où on réceptionne la commande on cuit la tarte, euh, on la garnit et puis, et puis c'est prêt quoi. Donc, euh, ah oui
0: ok euh, effectivement t'as vraiment enfin... euh,
1: alors voilà, ça ne marche pas, euh, oui. ce ne sera pas le cas si le client euh, commande oui. à 16h pour 17h, il, oui. il y a des limites, mais on essaie d'être actif euh, autant que possible.
0: C'est très chouette en tout cas, et je trouve que c'est vrai qu'il y a une vraie dimension qui est aussi très novatrice, alors ça apparaît un peu de plus en plus, mais c'est encore euh, nouveau comme, comme système, et je trouve ça super chouette, euh, donc euh, bravo. Euh, quand est-ce que toi, dans ta... Dans ta carrière, tu t'es pris ta plus grande claque de saveur entre guillemets, c'est-à-dire le moment où, tu vois, as compris le plus de choses sur tout ce qu'on pouvait faire. Alors, tu parlais, je sais pas, je trouve, de, de ta tarte au maïs de quand t'avais 10-12 ans, mais où finalement, il y avait un peu cette expérimentation des saveurs de j'aime bien ça, je peux le faire comme ça, mais c'est quand vraiment le, le moment où tu t'es dit, ok, en fait, finalement, on peut faire plein de choses.
1: Euh, je faire. pense que c'était euh, lorsque je travaillais au Japon. Ok. Euh, parce que c'est une expérience qui m'a obligée à m'adapter à plein de choses à m'adapter à un pays qui était totalement inconnu pour moi, une culture totalement différente à des goûts, des saveurs que je ne connaissais pas des choses que je n'aimais mais alors pas du tout en arrivant là-bas et que dont je raffolais en partant, ça prouve bien que le palais travaille, ouais. que le palais il évolue euh, ça m'a obligée à travailler des, des produits que je ne connaissais pas et que j'ai dû euh, apprendre à, à connaître et, euh, et c'est là-bas que j'ai aussi appris à dessucrer euh, alors quand je dis okay. dessucrer, attention hein, c'est euh, une pâtisserie, ça reste gourmande oui. et ça va être sucré mais en fait, à enlever la dose de sucre des fois qui est, qui est en trop qui fait que c'est un petit peu écœurant parce que les japonais mangent beaucoup moins assaisonné que nous, que ce soit en sucré, en salé euh, ils ont ouais, ils, ils mangent beaucoup moins assaisonné et, euh, et j'ai dû m'adapter à tout ça et je pense que c'est à ce moment-là que euh, bah, qu'on se rend compte que finalement euh, tout et vraiment je pense que quasiment tout est faisable mmh. tout tout est une question de d'équilibre et de euh, ouais, enfin d'équilibre tout simplement
0: quels sont les produits qui t'ont particulièrement marqué au Japon tu vois que tu, que tu <rire> connaissais pas se...
1: tous les agrumes ouais. tous les agrumes et c'est pour ça que euh, j'adore travailler avec mes 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 producteurs euh, ayous c'est que euh, ça me rappelle euh, cette période mmh le yuzu, le soudachi, des copons, enfin tous ces fruits qu'on connaît peu. maintenant euh, mais qu'on connaissait pas forcément euh, à cette période ou très très peu ou alors pas sous sa forme euh, de ouais. fruits frais qu'on qu connaissait plus en jus euh, ouais. ou en sirop euh, donc ça j'ai j'ai adoré travailler là-bas euh, après tout ce qui touche euh, au, au thé vert euh, j'adorais j'adorais toute leur pâtisserie traditionnelle ouais. les, les wagashi, les pâtes de haricots alors ça c'est pas forcément des choses que je travaille ici mais c'est des choses que j'ai découvertes et que j'ai... Ouais. Et que, alors la première fois que j'en ai mangé vraiment j'ai pas compris hein. mais... <rire> mais une fois qu'on comprend ben, pourquoi ils les mangent, à quel moment euh, qu'on comprend aussi ouais. ben, que c'est leur matière première et euh, qu'il y a toute, toute une histoire derrière et bah ben, c'est chouette
0: on revient toujours à la même chose finalement et... c'est l'histoire derrière le produit tout à fait euh, de, de quoi est-ce que tu es pro, profondément convaincu en pâtisserie Tu vois, quelque chose que, pour toi, est très important de transmettre euh, ben, à tes équipes, à n'importe qui qui commence dans ce métier Alors,
1: j'irai pas forcément en pâtisserie, mais euh, globalement, je euh, suis convaincue qu'à partir du moment où on croit... Euh, fondamentalement à quelque chose à quelque chose qu'on a envie de faire et bien que c'est faisable quoi. Ouais. il faut juste un petit peu de beaucoup de il faut oser oui <rire> euh,
0: c'est quoi pour toi la pâtisserie
1: le partage la gourmandise euh, euh, je sais pas là à l'instant même où tu as dit pâtisserie c'est marrant mais j'ai vu comme un soleil quelque chose je sais pas de, okay. qui, qui fait plaisir
0: ouais quelque chose de chaud quelque chose de
1: généreux quoi. de réconfortant de... Euh, du plaisir, ouais, plaisir.
0: C'est quoi, toi, euh, le produit que tu préfères travailler Ton ingrédient chouchou et celui dont tu peux pas trop te passer Ah, la vanille.
1: <rire> ouais, vraiment, la vanille. Alors, j'en mettrai partout. Vraiment, j'en mettrai partout. Après, il faut être raisonnable. C'est un produit quand même de, de luxe. Il faut y faire attention. La filière de la vanille, elle n'est pas, pas facile. Elle n'est pas toujours saine non plus. Donc, il euh, ne faut pas en abuser. Euh, mais j'adore ça. Qu'est-ce que c'est bon, quoi <rire> mmh.
0: Quelle vanille en particulier
1: Madagascar. Bourbon. la ouais, ouais. vanille bourbon, quoi. Je la trouve subtile. Je la trouve... Euh,
0: ouais, ouais. Belle, quoi. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que tu pas, mais euh, qui est plus compliqué à appréhender dans le sens où tu vois, tu as pu mettre un petit peu de temps où tu cherches encore la bonne façon de le travailler pour vraiment lui rendre hommage
1: euh... Alors, je j'irai pas jusqu'à voilà, trouver la bonne façon de le travailler, mais euh, je sais qu'à chaque fois que je dois travailler le chocolat, ça me prend plus de temps. Ok. J'ai suis... beaucoup plus de facilité à travailler du fruit qu'à travailler du chocolat. Le chocolat a toujours ce côté un peu plus euh, lourd, un mm. peu plus euh, rustique, un peu. Euh... Qui, qui fait que j'ai du mal à trouver les équilibres qui me, qui me plaisent dans le, dans le chocolat
0: Quel conseil est-ce que tu te donnerais euh, quand tu as commencé la pâtisserie Tu vois, euh, si tu devais donner un, concert, un conseil pardon, à la Claire qui débute euh, là-dedans quel conseil est-ce que tu te donnerais aujourd'hui avec du recul euh,
1: D'être patiente de goûter un maximum et, et de s'intéresser et d'être curieuse
0: Merci beaucoup. Euh, bah maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust. Les <rire> Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: Je vais tourner en rond, hein, mais si j'étais une saveur, bah, la vanille.
0: Hein. Je me suis ça... dit quand même. <rire> ça a du sens. <rire> je me suis dit vanille ou peut-être yuzu, mais <rire> l'Alsace en trois saveurs, ça donne quoi euh, Pain d'épices, euh, tarte au fromage blanc, et puis, et puis, et puis, ha <rire> églantine. Est-ce que tu peux faire un dessert qui mêle ces trois saveurs pour rendre hommage, tu vois, un dessert qui ah serait... oh, ça
1: pourrait facilement alors facilement non pas facilement <rire> mais ça pourrait être très bien coller
0: <rire> oui parce que je trouve les saveurs que tu enfin tu vois vous était cité finalement ça ouais ça
1: va pain d'épices, fromage blanc hein, ouais ça... c'est <rire> oui oui ça pourrait très très bien aller ensemble
0: <rire> c'est quoi toi ton péché mignon
1: la glace à la vanille alors ça c'est une catastrophe <rire> tu me mets devant un bac de 1 litre de glace vanille sans te, mot... sans te mentir je te le mange en une demi-heure je n'arrive pas saison. à. Peu importe la saison. Oui, oui, peu importe la saison. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'adore ça.
0: Ah, ça va, en plus, la... je trouve que c'est la glace la plus. Enfin, neutre, entre guillemets. Enfin, celle où tu peux mesurer si une glace est bonne. Oui, tout à fait. Une glace à la vanille. Tout à fait. Euh... C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée Je dirais
1: euh, la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, parce que je trouve que c'est un peu comme la rose. C'est souvent euh, ultra-dosé, oui. avec un côté limite euh, écœurant, opulent. Oui. Euh, enfin, moi, je, je sature très vite avec ça. La fleur d'oranger, c'est pareil. Et euh, il y a la tarte pistache fleur d'oranger du jardin sucré qui m'a réconciliée avec, euh, avec la fleur d'oranger. Je la trouve super équilibrée.
0: Et donc, tu as quand même t'as quand même goûté cette tarte alors que c'était pas dans les saveurs que t'aimes bah oui, euh, de...
1: si les amis m'ont fait goûter j'avais pas dire non. <rire> <rire> non et puis c'était dit vraiment alors là euh, je me suis régalée euh,
0: et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains euh, Ah, ah François Perret ben,
1: <rire> François Perret je suis sûre qu'on pourrait s'amuser euh, on... si on devait travailler ensemble sur une création, je suis sûre qu'on partirait dans, sur les légumes ou sur des trucs euh, quand ouais. tu complètement... Euh complètement euh, différent et euh, ouais, on s'éclaterait.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien ça, faire des, créations, des collaborations qui te permettent euh, bah, de voir d'autres choses mais sortir aussi un peu parfois de ta zone de confort ouais, en voyant comment quelqu'un oui. travail travaille
1: Oui, oui c'est intéressant. Alors des fois les, euh, les figures imposées hein, sont euh, des fois contraignantes mais super intéressantes parce que ça nous oblige aussi à les... Euh aller plus loin et euh, et puis échanger et par contre il faut avoir le temps de le faire
0: correctement oui, oui parce que c'est ça c'est encore plus long enfin presque encore plus long que la création complètement euh, maintenant j'ai cinq dernières questions celle-là est beaucoup trop facile mais vanille ou chocolat vanille <rire> herbe ou épice herbe laquelle en particulier euh, basilic qui se marie avec quoi ton top oh, pff, enfin... avec plein de choses et ton avec la... et des mariage de saveur avec du basilic
1: euh, Pas obligatoirement salé. Euh, sucré, on est d'accord. Hein. Alors, tomate basilic. Moi, tomate, euh, tu me sers une bonne tomate ouais. de pleine terre, bien charnue, bien... Oh là là, j'en mange tous les jours, tout l'été. Hein. Euh, donc, euh, clairement, euh, tomate basilic. Euh, cerise basilic. Ok. Cerise basilic. Ça, c'est très, très bon. Je faisais un dessert comme ça. Cerise basilic, c'était... Euh... Puis après, j'irais simplement sur de la glace au basilic. Ça, c'est bon, c'est frais, c'est euh, très intéressant.
0: Donc, la glace, beaucoup ouais. de glace. Oui. Saveur <rire> d'été ou saveur d'automne Saveur hmm, d'été.
1: Chou ou tarte Ah oh, les deux. Là, je ne peux pas, là, je peux pas. J'adore manger la pâte à chou. J'adore. Mais même euh, quand elle sort juste du four, euh, oh, c'est tellement bon. Et après, les tartes, je trouve qu'il y a un vrai terrain de jeu avec mm. les tartes. Je, nous, on en fait beaucoup. Euh, forcément, tarte, tarte aux fruits, euh, ouais, j'aime oui, beaucoup ça.
0: Et du coup, ton dessert euh, avec euh, ta multitude de prunes ou ton gâteau de crêpes
1: Gâteau de crêpes.
0: <rire> ça, d'ailleurs, si on revient dessus, comment est-ce que... Parce que, tu vois, je trouve que c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est incroyable parce qu'en fait... Finalement c'est un dessert tu sais qu'on a l'habitude, enfin je trouve qu'il fait très euh, en famille, tu fais un gâteau de crêpes, c'est ludique, il y a un côté régressif, de, euh, ça fait un peu, euh, tu le fais en, en, quand t'es enfant, etc. Et du coup, là, remettre ça euh, au bout du jour, en faire vraiment un dessert hein.
1: Alors, euh, là, je n'ai rien inventé. Hein, oui. Et je l'explique bien euh, clairement sur le site internet, lorsque je parle d'inspiration ou de jeunesse de, euh, du gâteau. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez euh, Trois Gros. La maison Trois Gros à Rouen, lorsque je travaillais là-bas, euh, ça faisait partie des gâteaux euh, qui, qui étaient présentés sur le chariot de dessert. Et c'est juste... Fabuleux, c'est d'une légèreté, c'est addictif, euh, c'est super bon, euh, c'est beaucoup de boulot à faire ouais. et, euh, et en fait la raison pour laquelle on les a vendus, euh, on les a fait en boutique c'est tout simplement parce qu'au mois de, je crois que c'était début décembre où euh, j'étais invitée chez des amis j'étais invitée chez des amis et j'avais proposé de ramener un gâteau euh, et là pour le coup j'avais fait chez moi la maison, un gâteau de crêpes c'est assez facile à mmh. faire chez soi à la maison. J'avais ramené ce gâteau de crêpes et euh, mes amis m'ont dit oh là mais c'est trop bon, c'est délicieux, tu dois le faire en boutique. Et d'abord j'aurais dit je fais, mais non c'est beaucoup trop de boulot, on ne peut pas le faire. Et puis finalement ça m'a tenté quand même, je me suis dit on va essayer et on s'est fait dévaliser quoi, on s'est oui. fait dévaliser ça a super bien marché donc du coup euh, bon, on le fait chaque année euh, à la chandeleur et sur les périodes un petit peu plus creuses quand on a le temps et eh ben on se fait des, euh, des week-ends spéciaux gâteaux de crêpes
0: oui mais je te dis je trouve que c'est incroyable et c'est vrai que enfin tu vois finalement on en trouve vraiment pas partout et c'est ce que tu disais. en fait je trouve enfin moi je trouve que tu as l'image de en fait tu en fais à la maison à la chandeleur mmh. en te disant ça change un petit peu des, juste des crêpes et tu fais un gâteau de crêpes et je trouve ça trop bien d'avoir fait ça euh... Bah merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une saveur à tester, une recette à refaire. Enfin, eh bien, bah, tu vas tu faire un gâteau de crêpe <rire> Est-ce que tu as des conseils pour bien réussir son gâteau de crêpe euh, Pour bien réussir son gâteau de
1: crêpe, euh, non, il faut juste, avant de démarrer, il faut trouver la, la taille des casseroles que tu vas utiliser ouais. ou, des, euh, ou des moules. Parce que le gâteau de crêpe, en fait, c'est une superposition de quatre crêpes de la même taille. Et sur le dessus, on recouvre d'une crêpe qui est plus grande, qui va pouvoir euh, okay. enrober le tout. Et après, il faut le travailler juste comme un soufflé. C'est-à-dire que c'est un peu comme une base de, euh, plus ou moins une, une base de, de crème anglaise ou de, ou de pâte à crêpe dans laquelle on rajoute du blanc d'œuf monté. Et à partir du moment où tu rajoutes le blanc d'œuf, il faut enchaîner la cuisson de suite, un peu comme un soufflé, parce que sinon le blanc d'œuf va retomber et ça va être léger et onctueux comme ça doit être. Ah, j'ai
0: hâte de voir <rire> Écoute, ça, ça met la pression. Euh, qui est-ce que est, tu voudrais que soit le ou la prochaine pâtissier ou pâtissière à passer euh, derrière ce micro Alors, le prochain pâtissier
1: que j'aimerais entendre euh, sur ce podcast, ce serait Étienne Clot, qui est à Grenoble, qui est un de mes chouchous, qui faisait partie de mon équipe de, euh, de chez La serre qui s'est installé, qui fait un travail fantastique et qui est un mec en or.
0: Trop bien, merci beaucoup. Trop chouette. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode
1: Ben non, mais écoutez, euh, je pense qu'il faut juste euh, continuer à profiter des bonnes choses, rester gourmand, se faire plaisir et puis voir la vie d'un côté positif.
0: Merci beaucoup, Claire. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Christophe Adam. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt